0: 你好，欢迎来到《平凡的声音》，我是志宏。那么今天我们继续讲《老残游记》的第一回。那呃，我们第一次讲第一回呢，主要是介绍老残他这个名字的由来，还有老残的身世。那第二次讲，我们讲到了他跟他两个朋友来到了呃蓬莱阁看海边看日出。那今天是我们第三次讲，第一回那开始慢慢进入重点了哈。那呃，在文里面是讲到说他们看到了船，然后船呢呃，身上有破洞，然后呃，船上有八只微感，然后呃船上的人呢呃，杀害随手杀害。那个船上人口的生命，好，这是文本上，但事实上呢，这整个段落在讲的是八国联军。好，那嗯，我们先讲一下八国联军这件事情哈。啊、呃，八国联军是1899年，也就是光绪二十五年。那我们已经知道啊、呃，刘二写这篇文章的时间是光绪二十九年，所以啊、呃，刘二等于是在写四年前发生的事情。那事实上，他后续啊、呃，虽然嗯，八国联军是发生了，可是呃，到后来还有一些赔款的事情，就是虽然过了三四年，他的后续还是一直有在发生的。所以呢，刘二等于对于这个事件，他透过写这个。故事的方式呢，啊、呃，讲了这个事件，很隐晦的这样。好，那我们这边就先大概讲解一下八国联军。虽然大家可能本来就有一点认识，那就是在那个1899年的10月17号，也就是光绪二十五年，有一个叫朱红灯的呢，他就组民团，然后啊、呃，在山东这个地方，然后就对抗清朝的政府。那啊。呃所以，那他们一开始就叫做义和拳，其实叫做义和拳。那他们一开始的目的是又要反洋，又要反清。反洋就是当时的呃各国外国人已经其实都用各种假借宗教的势力，已经都入侵了中国。然后呃，那他们等于就是呃一方面就是强迫中国的人民信教。一方面又把他们的经济势力呢，嗯，推广到中国来。那这个义和拳一开始呢，他一方面反对这些外国人，他也反对清朝，因为当时的清朝其实已经就是开始慢慢腐败了，那人民也都呃不以为然了。好，那清廷呢，清朝呢，他一方面他没有办法镇压。义和团，因为清朝它本身就已经很弱了，它也又穷又弱。一方面呢，啊、呃，清朝跟义和拳有一个部分是相同的，就是他们两个都仇外。所以呢、呃，清朝就利用了他们仇外的这一点呢，他们本来是要剿匪的。也就是本来是要呃剿灭义和团这个组织的，但后来他们想一想，呃，要利用他们筹外的这个特性呢，改成呃改剿为抚，就把这些乡民呢这些团民改名为义和团，然后呃那边为就是呃政府的力量，然后他们本来的口号是反洋也反清，那现在就改成扶清灭洋，就是呃。他本来是要去剿灭这些类似土匪，但是他就反过来就是利用这些土匪的力量，要来消灭这些外国人。所以呢，呃，等于清廷就一方面纵容，然后一方面也支持这些义和团，然后到呃北京呢，北京有很多各国使馆，然后义和团就到呃各国使馆去闹事，这样好，那。到了光绪二十六年，也就是西元一千九百年的时候，义和团已经从山东打到了北京了，然后等于已经威胁掉世界各国在北京的外使馆的安危，所以这些外使馆呢，就赶快啊、呃，请每个国家的军队来帮忙。所以呢，这时候呃，各国的军舰呢，总共有二十多艘。就聚集在大沽口外，大沽口就是在天津的一个港口。那我们都知道，天津其实就是北京的外港，就是天津直接就是一条河就可以直接通到北京的这样。所以各国军舰就是嗯要进入北京，都不是必须从天津开船进去。哦，所以呃我猜刘二在文章里面讲到的船身长有二十三四丈这个部分。讲的应该是这时候各国军舰总共有二十三四艘，这是我个人的认为。好，那到了六月十号的时候呢，英国的将领西摩尔他就率领列强的军队总共两千人，然后从塘沽一带就向北京出发。那到了六月十一号，义和团就把日本使馆的书记杀死。到了6月20号，义和团又杀死了德国公使。好，那么到了6月21一号呢？慈禧太后就向各国宣战。那总共有八个国家，包括英、美、日、俄、法、德、澳、意。那这八个国家呢？啊、呃，刘二在文章里面讲的是，呃，这艘船上面有八支桅杆，然后挂着六。六扇繁，然后六扇是旧的，然后两一一一一扇是全新的，一扇是半新不旧。那我猜这全新的应该讲的是美国，美国是比较新的国家。至于这个半新不旧的，可能讲的会是日本。那其他的就是他讲的是老繁嘛，那应该就是一家比较老的国家，所以他在这边呢用八支。桅杆呢？讲了八个国家。好，那啊、呃，这时候等于，嗯、呃，列强就进，因为跟慈禧太后宣战了嘛，所以啊、呃，列强就开始占据，攻打天津，攻打北京。到了七月十四号的时候，整个天津就已经沦陷了，啊、呃，都被。呃，外国势力占据了。到了8月14号的时候呢，八国联军呢就攻入了北京。那么8月15号，慈禧跟光绪就逃到了西安。到8月16号，联军已经完全的占领北京。到了9月7号呢，慈禧本来是利用呃义和团来攻打外国势力，可是后来发现啊、呃，这是个错误的决定。所以到了9月7号呢，慈禧就开始嗯，命令朝廷开始剿灭义和团，等于要向外国人示好的意思，一方面认错，一方面示好。到了10月26号，慈禧就抵达了西安。好，那这就是整个啊、嗯、八国联军的过程。那么我们回到刘二的文本呢？我们刚才已经讲到，就是他用八支桅杆来讲啊、嗯，这八个国家。那讲这只船讲的也就是清朝的政府了哈。这只八官在这这八支桅杆在一个呃、嗯、很大很大的船。那这只船讲的也就是清朝。然后他说呢，这个船呢啊。嗯被破坏的地方不少，有一块呢已经完全破坏。那么这一块讲的就是天津，天津已经完全被呃外国人占领了，然后浪花直灌进去。在那个的旁边呢，也是东边又有一块约长一丈。水波亦渐渐进入，那讲的就是北京，哈、哦，就是外国人从天津到北京这样子，这艘船就已经就是破坏了这样，然后其余的地方无一处没有伤痕，指的是这时候的中国国土呢已经被这些外国势力已经啊啊、呃呃、占领，占领的差不多了。那么呃，这里面文本上还提到，就是说。呃，船面上有坐的人口，男男女女不计其数，讲的就是清朝的百姓了、哦、哈。那清朝的百姓呢，啊、呃，又湿又冷，又急又怕，然后同那天津到北京火车的三等客位一样，他这边刻意把天津到北京的火车也讲出来了，因为呢，啊、呃，八国联军就是从天津打到北京的。好，那另外呢？刘二还讲到当时的政府官员，就是这时候已经八国联军啊、呃，国家已经被外国势力占据了。可是呢，这时候的官员呢都没有保护百姓，然后还是还反而就是在百姓的身上敛财，好，所以才说呢，他们不知想法，敷衍着早点薄案，反在那里蹂躏好人。好，这里面文章讲的就是当时的官员。呃，还协同外国势力跟朝廷一起来欺压百姓，所以百姓其实是最可怜的。那么在这里面还提到四个人，他说呢，楼下四人专管转舵的事，这四人讲的是东南自保。当时呢，啊、呃，外国人打到中国来的时候有四个人，一个是两江总督刘坤一。一个是湖广总督张之洞，然后另外一个是两广总督李鸿章，第四个是山东巡抚袁世凯，他们四个人呢就发起一个东南自保活动。他们呢就跟外国人讲好，你们呢不要来攻打我们这些地方，这些地方指的就是两江、湖广。两广以及山东，你们不要来攻打我们，那我们会保护你们的外国人不受义和团的攻击。好，所以在文章里面讲到的楼下是人专管转舵的事，讲的就是这四个人，然后讲的也就是东南自保的事情。好，那啊、嗯，今天的这一段主要就是讲这些，所以慢慢的你已经知道。《老残游记》看起来是个游记，看起来是在讲一些风土民情，可是事实上，它已经是假借这些嗯风景或是物品，在讲呃一些国家大事了。然后在这些事情里面，最可怜的就是人民。所以回到我们一开始讲的，老二写呃刘二写这本书的目的，就是要去哭泣。对这个当时的时代、当时的国家、当时的人民，表达那一种啊、呃、悲伤的心情。拜拜。